0: ProBiblio maakt een ommetje met. Ik ben Marloes Mans van de adviseur digitale geletterdheid bij ProBiblio. Vandaag ga ik in gesprek met mijn collega Erik Reuvers. Dagelijks werken bibliotheekmedewerkers vol passie en overgave aan het bijbrengen van digitale vaardigheden bij kinderen, jongeren en volwassenen. Dit gebeurt door samenwerkingen met bijvoorbeeld het onderwijs en activiteiten in de vestigingen. Wil jij digitale geletterdheid een goede kans en plek geven, dan is het belangrijk dat er duidelijke keuzes worden gemaakt en dat de activiteiten passen binnen de strategie en de visie van de bibliotheek. Een goede basis is daarbij noodzakelijk. Hoi Erik. Hey Marloes. Wat speelt er nu op het gebied van digitale geletterdheid voor de bibliotheken?
1: Ja, dat is nogal een vraag. We hebben natuurlijk het masterplan basisvaardigheden waar de minister ook druk mee bezig is die naar het onderwijs toekomt. En daar zit digitale geletterdheid als onderdeel in. Evenals burgerschap, geletterdheid, rekenen. En ja, de bibliotheek speelt natuurlijk ook een rol in dat onderwijs... en richting dat masterplan basisvaardigheden. Dus digitale geletterdheid staat er goed op... en het belooft ook een onderdeel te worden van het curriculum. Dus ja, scholieren gaan daar mee te maken krijgen... En bibliotheken moeten daar ook op inspringen, voor zover ze dat nog niet deden. Digitale geletterdheid is ook onderdeel al voor een stuk van de Bibliotheek op school formule. Informatievaardigheden is daar het onderdeel dat daar al in is ondergebracht. Dus daar worden ook stappen op gezet. En daarnaast, ja, mediawijsheid en de bibliotheek... dat zijn twee termen die heel logisch tot elkaar verwant staan. En waarvan ik zou zeggen, ja... Daar kunnen wij een bredere rol in spelen, ook richting dat onderwijs. Om dus inderdaad die digitale geletterdheid van jongeren ja, breed uit te lichten. Dus er gebeurt veel. Ook op techniekgebied gebeurt er natuurlijk veel. Hè. Iedereen heeft natuurlijk ChatGPT en alle AI-perikelen. Datalekken. Onderwerpen van de digitale overheid die in het nieuws naar voren komen. Ja, er gebeurt veel. Mensen moeten steeds meer. En we krijgen er allemaal last van als we niet op een goede manier opgeleid worden. Ja, waar leer je dat soort competenties aan? En nou, onder andere in het onderwijs, maar ook bij de bibliotheek. En dan voor brede doelgroepen, zou ik zeggen. Dus uh, ja, er is uh, genoeg uh, aan de hand.
0: En wat is dan jouw toekomstdroom als we nu gelijk doorspoelen naar tien jaar later? Waar staan we dan?
1: Oef, ja, ik, ik hoop toch echt dat wij uh, als Nederland die kennis-economie waar kunnen maken. Hè, dus, dus we hebben het daar altijd over dat we daarop willen investeren. Maar in de tussentijd zien we ook dat er gewoon nog steeds kinderen laaggeletterd van school afgaan. Dat er inderdaad digitale geletterdheid geen onderdeel nog is van het bestaande curriculum. En dat we aan alle kanten aan het dweilen zijn om dat soort problemen achteraf proberen op te lossen. Maar in een echte kenniseconomie zouden we moeten investeren om die basis daarin gewoon op orde te hebben. Zodat we weinig laaggeletterdheid en weinig digitale ongeletterdheid hebben. En dat we echt kritische en geïnformeerde burgers aan het maken zijn. In zowel het onderwijs, maar ook ouders thuis, in de opvoeding en ook door het aanbod dat bibliotheken bieden. En daarmee kunnen we de democratische waarde van Nederland ook... Ja, beter tot zijn recht laten komen. Dus uh, misschien is dat wel heel veel en uh, tien jaar is in die zin kort. Maar dat is wel mijn droom.
0: Nou, dat is een best pittige droom. Dat betekent ook wel wat voor de bibliotheek. Ze zijn natuurlijk al heel hard bezig met digitale geletterdheid. Er gebeurt al veel. En toch hadden we het net in de intro ook over, over een goede basis. Maar wat is dan een goede basis voor een bibliotheek... om je dienstverlening op te bouwen?
1: Wat mij betreft is de basis voor digitale geletterdheid bij een bibliotheek... dat je weet waar je van bent, dat je je beleid daarvoor op orde hebt... dat je de juiste medewerkers hebt met de juiste expertise... dat je die ook de training geeft die ze nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen... en vervolgens dat je ook uh, het juiste aanbod hebt om al die doelen te bewerkstelligen. En daar hangen mee samen dat je dus genoeg middelen, ja, financiële middelen... maar ook uren beschikbaar maakt om dat allemaal ja, ook... ook te laten gebeuren. Maar eigenlijk heel globaal gezegd, ja, ik zou gewoon het model van de Bibliotheek op School erbij pakken en de bouwstenen die voor de Bibliotheek op School gelden, ja, die gelden even goed voor digitale geletterdheid alleen dan met ja, een net iets andere invulling.
0: En wat levert dan zo'n goed beleid een goede basis de bibliotheek op?
1: Ja, als het goed is, is heel duidelijk opeens wat je doelen zijn. He, dus dus uh, waar sta ik voor als bibliotheek? Wat wil ik bereiken op het gebied van digitale geletterdheid? En wat voor rol wil ik spelen richting jeugd? He, dus waar ben ik verantwoordelijk voor? Hoe ga ik dat aanpakken? Hoe ga ik dat meten? En wie heb ik daarvoor nodig? En dan kun je ook gaan kijken, inderdaad, he, bereik ik dat dan? En maak ik dat waar? En kan ik er wat meer doen? Kan ik wat minder doen? Wat is de vraag vanuit het onderwijs? Maar wel vanuit je eigen kern, zodat je zelf weet, oké, okay, hier zijn wij van, wij zijn van die informatievaardigheden. Want dat is gewoon de, de, de ja, oude rol van de bibliotheek, om informatie te duiden en uh, kritische burgers daarin gewoon te faciliteren. En dus die informatievaardigheden en mediawijsheid vind ik twee componenten die heel duidelijk uh, bij de bibliotheek horen. Wat het je nog meer oplevert is dat je weet vanuit de programmering... dus de mensen die daadwerkelijk de lessen draaien... dat ze weten waar ze het voor doen. He, dus dat je niet een les whatsappie, als het ware... in een uh, klas aan het afdraaien bent... gewoon omdat dat in je onderwijsaanbod stond... en uh, scholen daarop hebben ingetekend. Maar je weet dat dat bijdraagt aan de doelen... die de bibliotheek zichzelf gesteld heeft... op het gebied van digitale geletterdheid of breder nog. He, maar dus dat je op een bepaalde manier... Ja, bijdraagt aan kritische burgers uh, maken.
0: Dus dan kunnen we stellen dat de bibliotheek gaat bijdragen aan een hele zware maatschappelijke impact.
1: Ja, wat mij betreft doet de bibliotheek dat ook al echt. En weet je, we zijn daar niet alleen verantwoordelijk voor, dus dat is niet iets dat we alleen kunnen claimen, maar ja, we werken bij Probeerdeur vaak met Theory of Change uh, trajecten, waarin je eigenlijk in kaart brengt hoe je met hele kleine interventies, zoals een bibliotheek op het gebied van digitale geletterdheid in het onderwijs bijvoorbeeld doet, uh, bijdraagt aan hele grote maatschappelijke effecten. En dat kan zomaar zijn, inderdaad, dat jij ervoor zorgt dat mensen zelfredzaam kunnen zijn, dat, dat, dat er kritische burgers zijn, dat er überhaupt ja, gewoon zelfbewuste, geïnformeerde, kritische burgers ontstaan. En de bibliotheek heeft wat mij betreft daar een, een, zeker een rol te spelen.
0: Nou ja, we nemen deze podcast natuurlijk niet voor niks over dit thema op. We ervaren gewoon dat er nog steeds wel bibliotheken zijn... waar de basis versterkt zou kunnen worden. Wat is nou het gevaar als deze bibliotheken hier niet mee aan de slag gaan? Wat gebeurt er dan met je dienstverlening?
1: Ja, we zien het natuurlijk inderdaad in de praktijk... dat bibliotheken zijn druk bezig. Hè? Dus zeg maar, ik denk dat veel van de luisteraars dat ook zullen herkennen. Ze hebben het gewoon hartstikke druk met de programma's die ze hebben draaien. Gewoon, want... Hè, Misschien ben je zelfs heel succesvol met het aanbod dat je naar scholen brengt. En heb je heel veel inschrijvingen daarop. En dus ben je dat aan het draaien. Uh, en dat geeft gewoon minder tijd voor bezinning. Om je af te vragen gewoon... Ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waarom doe ik dit? Hoe draagt dit bij aan de doelen die wij als organisatie nastreven? En waar zijn wij voor verantwoordelijk? Want als je gewoon al veertig al lessen in scholen moet draaien... Ja, weet je, dan, dan heb je gewoon veel te regelen. Je moet al die afspraken maken. Je moet die lessen doen. En, weet je, we vergeten als, als bibliotheekorganisaties vaak dat daar heel veel werk uit voortkomt. Hè? Dus, dus voorbereidend werk, maar je moet je eigen expertise en kennis op uh, peil zien te houden. Je wil, achteraf wil je er misschien nog even op kunnen reflecteren. Maar vaak in de, in de manier waarop we met uren ook omgaan, ja, wordt dat heel strak op. Dat daadwerkelijk draaien van de les, daar wordt op begroot. Uh, en daarmee gaat er gewoon kwaliteit verloren die we wel zouden kunnen bieden. En dat beleid, dat maakt dat inzichtelijk. Dus zeg maar, dan weet je waar je het voor doet. Je weet waar je voor verantwoordelijk bent. En er wordt geïnvesteerd in jou als persoon ook... om de juiste expertise op te bouwen, om dat bij te houden... Ja goed, ik kan daar heel. Uh... <laughs> ik vind het echt heel belangrijk zeg maar. en het, het doet niks af aan alle mensen... die dus in de praktijk al uh, hard bezig zijn. Maar ik weet wel uit de gesprekken die ik ook met hen voer... dat elk moment van bezinning, dat ze even een stap terug kunnen doen... en kunnen reflecteren op hun werk, altijd als enorm waardevol wordt gezien. En dat is eigenlijk wat je met dat beleid erin wil krijgen. Dat, dat er af en toe gewoon een moment is voor reflectie... En, en ja, leren. Laten we die persoonlijke ontwikkeling... waar we als bibliotheekorganisaties voor staan, ook eigen maken. En daar uh, ja, op die manier ook invulling aan geven.
0: En het geeft dus ook hele duidelijke kaders in de dingen... die je dus niet hoeft te doen als bibliotheek. Of wat je wat kan zeggen, daar ben ik dus niet van.
1: Ja, weet je, dat, dat keuzes maken, dat is iets wat we in, in alle domeinen vaak horen. En het is moeilijk, hoor, uh, in, in een wereld van, van bibliotheken... waar alles eigenlijk belangrijk is en alles gaat om... De maatschappij en de burger en helpen. En dat zit er gewoon zo erg in. En dan voelt keuzes maken, voelt ja, soms onnatuurlijk, maar is juist nodig. Dus zeg maar, veel mensen zeggen waar ik alles voor iedereen is eigenlijk de bibliotheek. Maar ja, dat is ook heel erg niks voor niemand. En dat klinkt heel hard, maar door ook te benoemen waar je niet van bent, kun je wel focussen op waar je wel... Je, ...je doelen mee wil gaan bereiken. En digitale geletterdheid is een heel breed thema. Hij het schurkt tegen digitaal burgerschap aan... ...en digitale inclusie, de digitale basisvaardigheden. Je hoeft niet alles te doen. En dat is ook niet de bedoeling. Maar ik wilde ook ergens voor waken... ...dat we ons als bibliotheek niet alleen maar... ...met de kwetsbare burger inlaten. Want dat is heel belangrijk en daar is veel werk te doen... Maar ik vind digitale geletterdheid en zeker ook digitaal burgerschap... ook een kans om te kijken naar ja, de toekomst. Dus mensen die nu nog wel mee kunnen. Hoe zorgen wij dat zij over tien jaar ook nog steeds mee kunnen doen? En dat gaat boven het niveau van een klik en tik of een IDO. Hartstikke goede uh, dienstverlening die heel erg nuttig is. Maar ja, wat doen we voor de burger die het nu nog wel kan?
0: Ja, precies. Daar is dus meer voor nodig... Wat nou als je als luisteraar deze informatie tot je hebt genomen en ineens denkt... ik ben diegene, ik heb het altijd druk, wij bedienen honderdduizend toolgroepen beleid bij ons. Geen idee. Of misschien beleid, ja, maar niet de mijne. Wat kan je dan doen?
1: Het makkelijke antwoord is natuurlijk dat je contact met uh, ons kan opnemen. Hè, met het brede team Digitale geletterdheid bij ProBibio. Omdat nou ja, dat is juist waar wij onze ondersteuning op willen bieden. Maar zie het ook als voor jezelf af en toe zo'n wake-up call... dat je, je wil het grootst mogelijke effect, als het goed is, sorteren... met de doelgroepen die je bedient. En een moment van bezinning voor jezelf inbouwen... verhoogt het effect dat je ook daadwerkelijk kunt bereiken... Dus zie het niet als weggegooide tijd... of tijd die je niet mag nemen... maar zie het als tijd die je nodig hebt... om betere kwaliteit te kunnen leveren. En dat is niet een eenmalig iets... dat is een structureel onderdeel van, uh, van, van je werk ook. En ik merk dat dat gewoon vaak verloren gaat. Dus... Ja, weet je, En ga het niet allemaal in je vrije tijd doen, want dat is ook niet het antwoord. En ga met dat inzicht dat je zelf verwerft het gesprek aan met je manager of je directeur. Ook op basis van de beleidsplannen die er mogelijk liggen. Van hoe jouw realiteit strookt met hoe het op papier wel of niet staat. En wat jij denkt dat er nodig is om dat misschien nog beter te kunnen doen. En durf dat te doen. Dus wees dapper. Ja, het is moeilijk om daaruit los te komen op het moment dat je er middenin zit. Ik zie het altijd als... Ja, mensen zijn heel erg hun, hun kuiltje aan het graven en je zit zo met je neus in die modder en uh, halverwege in die kuil en je, kunt, je overziet niet wat er allemaal buiten die kuil ook gebeurt. En het is heel fijn om dan af en toe eventjes je hoofd omhoog te steken om te kijken van oh, maar we zijn met z'n allen eigenlijk uh, ook zo bezig of hey, we, we werken aan een groter geheel hier. Nou ja, goed, dat gun ik mensen. Dus, uh, en daarmee kun je dan het wel het gesprek uh, voeren en wij kunnen daar uiteraard ook bij faciliteren.
0: Helpt een strategische sessie die we vanuit ProBibio bieden, dan in dit traject, bij dit probleem?
1: Nou, ik hoop het wel, natuurlijk. Ik geloof daar wel in en ik zie het ook wel bij bibliotheken dat het helpt om in ieder geval die keuzes ook te maken. He, dus we hebben ook sessies gedaan met management, die dan expliciet eigenlijk de keuze niet maakt. Of ervoor besluit van: oké, okay, nou, nog niet. En dat is niet wat ik precies nastreef. Maar het is wel een keuze en het is wel duidelijk. En. Ja, dus, dus dat is één uitkomst. En bij anderen zie je wel dat het... of een uitbreiding van de, van de uren die er naar het domein gaan... of dat er op een andere manier... naar de integratie taaldigitaal gekeken gaat worden... of dat het überhaupt blootlegt... hoe druk een bepaalde medewerker eigenlijk is... en hoe die op één eilandje... eigenlijk heel eenzaam ja, misschien bezig is. Dat legt het allemaal wel bloot. Uh, en, en dat het niet iets is van die ene medewerker, maar dat het iets van de organisatie als geheel is... dat ook belangrijk gevonden wordt en waar, ja, waar dus beleid op geformuleerd moet worden. En ook, dat, dat vind ik nog het mooiste eigenlijk van de, de, de manier waarop wij die sessies inkleden... is dat de relatie met de andere domeinen heel zichtbaar wordt. Dus hoe digitale geletterdheid zich verhoudt tot de andere inhoudelijke domeinen die de bibliotheek raken. Dus of dat nou je bibliotheek op school... of inderdaad een digitaal burgerschap, digitale inclusie. Maar hoe raakt het daaraan en waarom is het relevant? En dat inzicht, dat zorgt ervoor dat je een geïnformeerde keuze kan maken. En dat is uiteindelijk wat wij nastreven.
0: Kan je een voorbeeld geven wat ze je precies doet in zo'n strategische sessie? Hoe lang duurt zo'n sessie? Is dat één sessie? Is dat meerdere dagen? Wat, wat kan een bibliotheek verwachten... als ze met jou een strategische sessie gaan doen?
1: Ik doe het nooit alleen, dus zeg maar, nee, we zijn altijd met z'n tweeën vanuit, vanuit Publio. Ja, het zijn meestal drie sessies ongeveer, verspreid over een periode van ongeveer een maand. In de eerste leggen we echt de contouren neer van, nou ja, waar gaat dit domein over en hoe verhoudt het zich tot andere domeinen? Waarom is het belangrijk? Hoe staat het in het beleidsplan? Zijn er gemeentelijke afspraken die daaraan ter grondslag liggen? Dat komt allemaal voorbij. In een tweede proberen we echt de connectie te maken naar de teams. Hè? Dus zeg maar, hoe ben je al bezig op dit vlak? Hoe ziet dat eruit? En kun je die plotten op bijvoorbeeld welke doelgroepen je eigenlijk wilt bedienen? Voor welke doelgroepen ben je er als bibliotheek? En hoe verhoudt het aanbod zich daartoe. En in die tweede sessie maken we ook echt die, die harde keuze. Die proberen we in die eerste vaak al te forceren... van waar ben je dan van? Maar vaak valt die pas in de tweede. En wij sturen altijd wel enigszins naar... Nou, dat wij vinden dat die informatievaardigheden... en die mediawijsheid dus erg belangrijk is... Om, en logisch als bibliotheek om je toe te verhouden. Dat betekent niet dat je niks op die andere domeinen mag doen. En dan daarna komen we eigenlijk tot een soort plaatje waarin staat, hè, waar ben jij als bibliotheek van? Waarom doe je wat je doet? Welke doelen streef je na? En hoe uitzicht dat in ja, je, je uiteindelijke programmering? En hè, hoeveel mankracht moet daar aan gekoppeld worden? Hoe belangrijk vind je het? En dan dalen we eigenlijk af naar de teams. En dan gaan we kijken van, oké, okay, nou, nu is er een soort strategisch kader. Er is een beleidsplan. En laten we kijken naar de bestaande programmering. Voldoet die aan de doelen die er gesteld zijn? zijn of niet. En wat moet erbij, wat moet er af wat kan er anders... om met de programmering die we beogen ook echt die doelen te gaan verwezenlijken. Uh, en zo ziet het er meestal uit. En zeker in die, in die laatste waar we het in de teams erover hebben... Uh, educatieteams over het algemeen... dan uh, gaat het ook dus heel erg over die leerdoelen... en hoe we leerdoelen nastreven met de interventies... de activiteiten die we op scholen of in de bibliotheek neerzetten... Dat is echt een, een, iets waar wij op hameren inmiddels dat we leerdoelen moeten nastreven.
0: Zeker. Uh, ProBibio kan bibliotheken dus helemaal bij de hand nemen bij het vormgeven van zo'n traject. Daarnaast hebben wij ook een, als ProBibio een landelijke rol.
1: We staan natuurlijk uh, stevast in contact met andere POI's, maar ook met de KB. En ik ben sinds deze maand, dat is april, ben ik ook uh, onderdeel van de SPN-werkgroep uh, uh, voor digitale geletterdheid waarin we ja, eigenlijk ook onderzoeken van... hoe kunnen we nou landelijk eigenlijk uh, dat programma beter optuigen. Hè, we, ik heb altijd het gevoel... digitale geletterdheid heeft er last van... dat er gewoon geen landelijk programma digitale geletterdheid is. Wat ik eerder zei, informatievaardigheden zitten in de bibliotheek op schoolformule. Maar dat is nog niet de breedte van het hele spectrum... dat we eigenlijk willen beogen. Dus ja, moet het daarin ernaast gezet worden of zo als volledig thema... Hè, moet het binnen de bibliotheek op school of buiten de bibliotheek op school? Al dat soort vragen, die worden daar wel in gesteld. Met de ambitie dat er op een gegeven moment een poot ja, binnen de bibliotheek op of school. of, of nou, ik, ik, Dat durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval dat er een naast de geletterdheid poot, een digitale geletterdheid poot zich ontvouwt. Die recht doet aan ja, de manier waarop de bibliotheek ook binnen digitale geletterdheid bezig zou kunnen zijn.
0: Dus een landelijke kapstok, digitale geletterdheid.
1: Ja, maar echt ook met een landelijk programma eronder. Met misschien wel landelijke financiering. En ja, dat is wel de ambitie die ik daarin zou hebben.
0: Dankjewel Erik voor je toelichting en alle informatie. En wil jij nou als luisteraar ook meer rust of hulp bij, met wat je aan het doen bent? Voel je vrij om contact met ons op te nemen.